0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oskar och välkommen denna tisdag. för denna dag. Tack för sommaren. Jag ber att du ger oss vila de av oss som har semester och att du ger oss styrka de av oss som jobbar. Tack för att du är med oss vad vi än gör. Led oss på dina vägar. I Jesu namn. Amen. Vi börjar i första Samuelsboken kapitel 18 vers 5 till kapitel 19 vers 24. Och David lyckades så väl med alla uppdrag han fick att kungen gjorde honom till befälhavare. Både folket och Sauls närmaste män tyckte att det var ett bra beslut. Då herren kom tillbaka efter att David hade dödat Filisten gick kvinnorna i Israels alla städer ut för att titta. Och danserskor mötte kung Saul med glädjerop och tamburiner och trestringade lyror. De jublande kvinnorna sjöng. Saul har slagit tusen, David tio tusen. Saul tog mycket illa upp och i sin förbittring sade han. Åt David ger dem tio tusen och åt mig tusen. Nu fattas honom bara kungamakten. Från och med nu hade Saul ögonen på David. Följande dag överfölls Saul av en ond ande från Gud och bar sig åt som en besatt inne i sitt hus. David spelade lyra som han brukade göra varje dag. Saul hade ett spjut i handen och höjde det. Jag ska nagla fast David vid väggen, tänkte han. Men David vek undan två gånger. Då blev Saul rädd för honom. Eftersom Herren var med David, men hade vänt sig från honom själv. Han ville inte längre ha David i sin närhet utan gav honom befälet över tusen man. David ledde sina män i strid och lyckades väl i alla sina företag. Ty Herren var med honom. Saul såg hans stora framgångar och blev skrämd. Men alla i Israel och juda älskade David som ledde dem i striden. Saul sa det till David, min äldsta dotter Merav, henne ger jag dig till hustru om du visar dig tapper i min tjänst och utkämpar Herrens krig. Saul tänkte nämligen att Filisterna skulle döda David så att han slapp göra det själv. David svarade, hur skulle en man som jag med min härstamning kunna bli kungens måg? När nu tiden var inne för David att få Sauls dotter Merav till hustru blev hon istället bortgift med Adriel från Mechola. Men Sauls dotter Mikael blev kär i David och då man berättade det för Saul tyckte han att det var bra. Han tänkte, jag ger honom Mikael. Hon ska bli ett lockbete som gör honom till ett lätt byte för filisterna. Därför erbjöd han nu för andra gången David att bli hans måg. Han befallde sina närmaste män att i förtroende säga till David Du står högt i gunst hos kungen och vi tycker alla om dig. Du ska bli hans måg. När Sauls män anförtrodde David detta svarade han Tror ni det är så lätt att bli kungens måg? Jag är ju en fattig och obetydlig man. De berättade för Saul vad David hade sagt och Saul sade Hälsa David att den enda brudgåva kungen begär är förhudarna från hundra filister som en hämnd på sina fiender. Saul räknade med att filisterna skulle döda David. Sauls män framförde hälsningen till David. Han tyckte att det var bra att få bli kungens måg för sådana villkor. Innan tiden var gången drog han ut med sina män. Han slog ihjäl 200 filister och tog med sig deras förhudar och lämnade dem allesammans åt kungen för att få bli hans måg. Då gav Saul honom sin dotter Mikal till hustru. Nu insåg Saul att David hade herren på sin sida och att hela Israel älskade honom. Kungens fruktan för honom växte allt mer och för all framtid blev han Davids fiende. Filistenas befälhavare gjorde nya anfall men varje gång de drog ut i strid var David mer framgångsrik än någon annan av Sauls män. Och hans namn blev vida berömt. Saul talade med sin son Jonathan och med sina närmaste män om sin avsikt att döda David. Men Jonathan var mycket fest vid David och varskodde honom. Saul vill döda dig, sade han. Var därför på din vakt i morgonbitti, göm dig och håll dig dold. Själv ska jag göra sällskap med min far ute på fälten där du håller till att tala med honom om dig. Om jag då får reda på något ska jag låta dig veta det. Jonathan talade väl om David inför sin far och sade Kungen får inte göra sin tjänare någon orätt. David har ju aldrig gjort något orätt mot dig utan du har haft stor nytta av hans tjänster. Han satte sitt liv på spel när han slog ihjäl Filisten och Herren gav Israel en stor seger. Du såg dig själv och gladde dig. Varför skulle du då låta oskyldigt blod flyta och döda David utan anledning? Saul lyssnade till Jonathan och svor vid herren: Så sant herren lever, David ska inte dödas. Då kallade Jonathan på David och berättade om samtalet. Han tog med sig David till Saul. Och så var David åter i tjänst hos kungen som förut. Kriget blossade upp på nytt och David ryckte ut mot Filistena och tillfogade dem ett stort nederlag och drev dem på flykten. En gång när Saul satt i sitt hus med spjutet i handen och David spelade föll en ond ande från Herren över honom och han försökte nagla fast David vid väggen med sitt spjut. Men David vek undan för honom och spjutet träffade väggen. David flydde och lyckades undkomma. Redan samma natt sände Saul några män till Davids hus för att bevaka honom och döda honom på morgonen. Men Mikael, Davids hustru, varnade sin man. Du måste sätta dig i säkerhet redan i natt, annars är du en död man imorgon. Hon firade ner David från fönstret och han flydde och lyckades undkomma. Mikael tog nu husguden och lade den i sängen, placerade en getfäll vid huvudänden och lade tecket ovanpå. När Sauls utsända skulle hämta David sade hon att han låg sjuk. Männen fick då order att själva gå in till David. Bär honom i sängen hit till mig, sade Saul. Så att jag kan döda honom. När de kom in upptäckte de husguden som låg i sängen och getfällen vid huvudändan. Varför har du lurat mig så här? Sade Saul till Mikael. Du har hjälpt min fiende att komma undan. Mikael svarade att David hade sagt. Hjälp mig iväg. Annars måste jag döda dig. När nu David hade flytt och klarat sig undan kom han till Samuel i Rama och berättade för honom om allt som Saul hade gjort honom. Tillsammans gick de sedan till Najot och stannade där. Då Saul fick veta att David var i Najot vid Rama, skickade han folk för att gripa honom. De fann en skara profeter i extas, och Samuel stod där som deras anförare. Då föll Guds ande över kungens män, så att också de råkade i extas. När man berättade detta för Saul sände han iväg nytt folk, men också de råkade i extas. Saul skickade en tredje grupp, men det gick likadant för dem. Han begav sig då själv till Rama, och när han kom till stora brunnen i Seku frågade han var Samuel och David var. Man sade att de var i Najott vid Rama, och han gick vidare dit. Men också han greps av Guds ande och fortsatte i profetisk hänryckning hela vägen fram till Najott. Också han kastade av sig kläderna och betedde sig som de andra profeterna inför Samuel. Hela dagen och hela natten låg han där naken. Det är därför man brukar säga, hör Saul också till profeterna. Vi fortsätter i Johannes Evangeliet, kapitel 8, vers 31-59. till Till de judar som trodde på honom, sa det Jesus: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar? Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa det: Vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade, Sannerligen, jag säger er. Var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni härstammar från Abraham, men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har trängt in er. Jag förkunnar vad jag själv har sett hos fadern och ni gör vad ni har hört från er fader. De svarade, vår fader är Abraham. Då sa Jesus, är ni Abrahams barn borde ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, den som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er faders gärningar. Då sa de, vi är inga oäkta barn. Vi har Gud till fader och ingen annan. Jesus svarade, om Gud vore er fader skulle ni älska mig, ty jag har utgått från Gud- och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv utan han har sänt mig. Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra på mitt ord. Ni har djävulen till fader och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början och han står utanför sanningen. Därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord till han är en lögnare och lögnens fader Men jag talar sanning Och därför tror ni mig inte Kan någon av er bevisa att jag har syndat Om jag talar sanning Varför tror ni mig då inte Den som har Gud till fader Han lyssnar till Guds ord Men ni lyssnar inte Därför att ni inte har Gud till fader. Juderna sa Har vi inte rätt när vi säger att du är samarier. Och att du är besatt. Jesus svarade. Jag är inte besatt. Utan jag ärar min fader. Men ni skymfar mig. Jag söker inte min egen ära. Men det finns en som söker den. Och som dömer. Sannerligen jag säger er. Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Juderna sa det. Nu vet vi att du är besatt. Abraham dog och profeterna så, Men du säger att den som bevarar ditt ord aldrig någonsin ska möta döden. Skulle du vara större än vår fader Abraham? Han dog. Och profeterna dog. Vem tror du att du är? Jesus svarade. Om jag själv förhärligar mig är min härlighet ingenting värd. Det är min fader som förhärligar mig. Han som ni säger är er Gud. Ni vet inte vem han är men jag känner honom. Och om jag säger att jag inte känner honom så blir jag en lugnare som ni. Men jag känner honom. Och jag bevarar hans ord. Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig. Juderna sade då till Jesus. Du är inte femtio år och ändå har du sett Abraham. Han svarade. Sannoliken jag säger er. Jag är och jag var Innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet. Psalm 112. Halleluja! Lycklig den som fruktar Herren och finner sin glädje i hans bud. Hans barn ska bli mäktiga i landet. Ja, de rättrådigas släkte blir välsignat. Välstånd och rikedom bor i hans hus. Hans lycka varar för alltid. För de rättrådiga bryter ljus fram i mörkret. Den rättfärdige är nådig och barmhärtig. Det går väl för den som gärna ger lån och är redlig i allt han gör. Han bringas aldrig på fall. Den rättfärdiges minne ska alltid Bestå. Olycksbud behöver han inte frukta Hans hjärta är tryggt Han förtröstar på Herren Hans hjärta är lugnt Han är utan fruktan Han får se sina fienders fall Han strör gåvor över de fattiga Hans lycka varar för alltid han blir upphöjd och ärad. Den gudlöse ser det med grämelse. Han skär tänder och tyna bort. De gudlösas hopp blir till intet. Och vi avslutar i ordspråksboken, kapitel 15, vers 12-14. till Hädaren ogillar klander. Han söker sig ej till de visa. Glatt hjärta ger ljus uppsyn. Sorg skapar modlöshet. En klok man söker kunskap. Dåren ägnar sig åt dumt prat. Det var allt för idag, kära vänner. Ha en fin dag. Ta hand om er. Hej då.